0: É. E não nem vai fim.
1: Tira, mas continua, é, continua. na tradição, né? Porque no futebol é todo. Futebol é todo. Futebol é tradição.
0: Muito bom dia para você, amigo, alternauta de todas as plataformas da Alternativa Esporte Web. Muito bom dia para você, fã da Bola Laranja. Hoje estamos chegando com mais um Expresso da NBA mais uma análise de time e hoje de um dos times mais tradicionais da NBA. Hoje vamos falar do time que teve a honra de jogar, o maior de todos. Vamos falar do time do Chicago Bulls, que Chicago, que foi fundado em 16 de janeiro de 1966, não trocou de franquia desde então, tem seis títulos da competição. Joga na Unidad Center. E quem vai destrinchar os especialistas, os homens do basquete da alternativa, são eles. Muito bom dia. Rafa, seja bem-vindo a mais um Expresso.
1: Bom dia, Hugão. Bom dia, Sérgio. Bom dia ao público aí. Esse time é um dos times mais cânceres da história da NBA. É atuais a entendeu? É um time que não vai chegar a lugar nenhum, mas... Começamos bem. Tem tradição, né? É o time que tem a tradição aí. Só isso que tem. Porque basquete hoje, com esses jogadores que tem aí, fica meio difícil, né?
0: Que isso! Sérgio. Por mais que o Rafa tenha esse, esse, podemos falar, não sei se é um um ponto de decepção com o Chicago, mas ele acredita no Bulls, no entanto que ele veio hoje trajado de Chicago Bulls fazendo uma homenagem ao Chicago. Bom, Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia,
2: bom dia, Gão, bom dia, Rafa. Ele, o Rafa, que é muito fã do Zeke Lavigne, para ele, um dos Meu melhores Deus. jogadores Eu da cansa. história. <risos> muito, muito bom dia, Gão, bom dia, Rafa. Vamos destrinchar esse time aí que tá em. em vamos assim dizer, né? Tá do, apostou agora meio que na evolução realmente da equipe, né? para voltar aos playoffs, para tentar disputar algumas coisas, mas realmente também não foram da. Não foi, né? A melhor melhor tentativa possível. mandar um abraço para o Rubinho, que está no YouTube também, lá do
0: Braçote. Um abraço para todos que vão chegando com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. E vamos nessa, viu? Vamos destrinchar a equipe considerada os touros de Chicago, né? Enfim. Olha só, começando pelo jogador que é armador. Tem 1,91m, 88kg, 27 anos. Da Universidade de Vila Nova, terceira temporada dele, Ryan Arcidioncono. Muito bem! Rafa, o que falar desse primeiro jogador espetacular do time do Bulls?
1: Ele tem o nome de estrela, mas é um jogador comum na, na, na NBA. É um dos caras que as pessoas esperavam é. Esperavam é, dele é. Bastante no passado, mas é um jogador que não vai fazer muita coisa no, no, no Chicago Bulls, como todos, todos que estão no, no, no time inteiro não vai fazer nenhuma diferença. Não tem, é isso que eu tenho para dizer desse time aí, né? Vou fazer análises <risos> é... <risos> é, precisas, né? Porque não dá, no Chicago Bulls é complicado.
0: <risos> Sérgio Maurício, o Arcidiancono tem 30, média de 3,1 pontos, 1,3 assistências. <risos> Rafa tá bem nos pontos, viu? O Rafa, nem se aguenta. (risos) (risos) já, o o, o Sérgio, já já diria, já diria o meu avô. Hoje vai ser o famoso time dos trapalhões, viu? Hoje vai ser só (risos) eu,
2: exatamente, né? Não tem nem o que falar, né? O cara com três potões de média, nunca apareceu de fato, não tem espaço. Lembrando que o armador do Chicago Bulls até, até agora, esse início de temporada, era o Kobe White. Não seria difícil um jogador que se destacasse conseguir a vaga dele, o lugar dele, né? É um jogador, o Kobe White, apesar de ser um jogador jovem em desenvolvimento, não é dos melhores. O Rafa sabe disso. E o, o, o Arce Diacono nunca nem conseguiu uma titularidade ou então uma divisão de espaço no elenco. Sempre foi um jogador de garbage time e vai continuar sendo. Câncer. Câncer. <risos>
0: Então vamos deixar esse para trás, porque nós vamos falar agora de outro armador, ele que tem 1,98m, 86kg, 23 anos, foi draftado em 2017, na primeira rodada, escolha número 2 pelo Los Angeles Lakers, tem média de 14,6 pontos, 5,7 assistências, aproveitamento de 37% nas bolas de 3 pontos. Vamos falar agora, Sérgio, de Lanzobol. É, um jogador
2: que até, até não estava botando as imagens aqui, né? Deixa eu aproveitar até para botar a imagem do Lonzo enquanto a gente está falando. Cara, o Lonzo é um tipo de jogador que se esperava muito dele. O Rafa já até falou e trouxe aí para a gente, né? Que era um jogador que realmente era destruidor na época do college. Tem até o pai, né, dos meninos, o Lavar, que botava a moral da poxa em todos eles, né? E falava, e criou marca de tênis própria, encarava todo mundo e tal. É a famosa família mais chata da NBA, né? Que a galera acaba falando. E o Lonzo é, é um bom armador, organizador de jogo, né? Consegue distribuir bem a bola, aparece bem né, em espaços em, 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 em espaços da quadra, sabe se posicionar, sabe muitas vezes dar a bola para outro armador também acabar virando um chute em guarda. E tá melhorando o fundamento, que era o fundamento que ele ainda tinha que melhorar um pouco, né? Que era a questão do arremesso. Porque, parece pareça, todos os irmãos Bol tem o mesmo problema, né? O arremesso baixo. Tem que, tem que elevar um pouco mais o Rafa. O Rafa vai saber melhor do que isso que eu, mas que faz aquele arremesso sem arco, né? Direto. Então acabava errando muito. Estão consertando aos poucos o seu, o seu arremesso, ele principalmente. Então, um jogador que tem futuro, mas com algumas falhas ainda que precisam ser corrigidas, né? O que salva muito o Lonzo é a questão da defesa, né? Muitas vezes é um jogador útil, porque é um bom defensor. Mas, enfim, é um jogador... É, é bom, tá ligado? É para ser uma terceira, quarta, quarta quarta, estrela, entre aspas, né? De um time, é, vamos assim dizer.
0: Ô, ô, Rafa, podemos dizer que o Lonzo Ball seria uma ilha no meio desse Chicago cheio... desse, desse Chicago cancerígeno? Ou não, também não é para tanto?
1: O Lonzo Ball, ele, é, a, a, os números dele, né, 14 pontos por jogo, 4 rebotes, 5 assistências. Ele, ele, por esses números, ele, ele tem tudo para ser um grande jogador. Né, ele que ainda é um jogador é, jovem, de 23 anos. Mas é que eu falei, quando ele foi draftado na NBA como pique número 2, esperava que ele fosse um armador nível é, Jason Kidd. Um cara que, como ele foi não seria um jogador espetacular, mas ele não se tornou isso aí. E vai se passando o tempo, ele foi para o jogou no Lakers, hoje ele está no Bulls, e não sei se, se ele vai ter mais alguma chance, se ele não jogar bem, não tiver uma regularidade durante um ano, é, no time do Bulls, e a torcida, e a torcida do, do Chicago, tá? É a torcida mais fanática de basquetebol, junto com a de Nova York. O Chicago, como eu falei aqui antes da, da, da transmissão, a, a, a pessoa vive é, é, vivem, é, o basquete, tá? eles... é como eu posso dizer dizer para vocês. É uma torcida que vive o basquete, é uma torcida que nunca, nunca, ela ela cobra, e se ele jogando mal, ele pode decretar o fim da sua carreira como All-Star na NBA. Ele vai ficar sendo aquele jogador que vai sair do do, do, do Pelicans e pro Lakers, do Lakers vai pro Bulls, do Bulls vai pro pro, pro Sacramento, Sacramento vai pro Memphis, ele vai ser jogador andarilho. A chance de ele virar a estrela é no Chicago Bulls, que não tem nenhuma. Ele pode ser a maior estrela do Chicago Bulls, é, nessa temporada aí. Com certeza. Se, se o Chicago for
0: aos playoffs, ele. Ele, vai, ele já entra para esse, esse seleto grupo de um dos, dos grandes por causa do time do Chicago hoje?
1: Com certeza, sem dúvida, porque o time do Chicago Bulls, pô, o time tem Zack Lavinio de Estrela, cara. Esse é um time que não pode. Não, não. Esse, esse manager do, do Chicago Bulls não, não é sério. Pra trazer esses, esses caras aí pra jogar. Não, não é sério. Tem que demitir e contratar um novo, porque. Zé estrela no Chicago Bulls só se for só se for nesse Chicago Bulls aí mesmo, né? Porque o os jogadores do, do, do Chicago Bulls do passado, o Steve Kerr, John Paxton, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, deve estar se remoendo, né? Vendo esse Chicago Bulls jogando esse basquetebol horroroso que ele ia jogando nos últimos anos aí, é triste, mas é a realidade. Pa- parece que o Sérgio não tem uma uma ideia um pouco mais contrária, não
0: não colocaria o, o Lonzo já, como um dos a estrela de fato dessa, dessa equipe, Sérgio,
2: ah, não é porque na hora, na hora eu entendi que era da que, que ele ia entrar para um dos maiores da história do Chicago. Aí eu tomei um sujo, sabe? não, 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 não.
0: não. No caso, mas aí eu, vi que,
2: eu vi que você, não, eu vi que você corrigiu, não eu vi que você terminou de fazer a pergunta e eu que ah, pufa pensei que era, <risos> pensei que era um negócio assim, alguma coisa, mas não, realmente, ele pode, ele pode, ele tem potencial para ser. Se ele, se ele conseguir ter um arremesso consistente de três, se ele conseguir é, é, demonstrar o que ele demonstra já com organização de jogo, aparecer mais, chamar responsabilidade, de fato ele pode acabar virando a estrela dessa equipe do, 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 do Chicago Bulls, né? Até porque um time que sempre defendeu do Sec, do Lavigne e nunca chegou em lugar nenhum, aí é complicado, né? Sempre, sempre duvide, né? Tem sempre um time que às vezes tem uma estrela, tipo o Don't, que joga sozinho, o cara vai sempre para os playoffs, mas está sozinho... Não passa da primeira rodada do, 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 dos playoffs nem nada e tal. Agora tem esses assim: Devin Booker, Zeke Lavine, que nem falou o Rafa, também essa galera aqui. O time nem sequer ia para lugar nenhum antes de chegar alguém para ajudar. O cara não é muita coisa, não.
0: É, de fato. Passando, seguindo aqui a nossa análise, agora um jogador mais novo, né, de 22 anos, 1,88m, 83kg. Ele que é da Universidade do Kansas. Aparentemente pouca minutagem, média de 2.1 pontos por jogo, meio rebote e um pouquinho mais de meia assistência. Devon Dodson é o nome da fera, Rafa. Para ser trabalhado, ou é um cara já para entrar?
1: Esse, esse também, quando ele. Esse também, ele, ele tem um, um, um. Assim, ele tem um futuro é, é, no Chicago Bulls. Promissor. O que falta. O que, falta, o que falta, como eu falei, para os jogadores é, como eles jogarem, né, é o fundamento mais importante do basquete mundial, o arremesso. Esse cara não tem arremesso nenhum. E, e hoje, na né, NBA, ele pode ser atlético e tal, mas se não tiver o arremesso, ele vai se complicar muito nessa temporada. Então, ele precisa treinar o arremesso, né? E como ele é um jogador jovem, ele pode é, ser trabalhado para o futuro. Mas, perto essa temporada, ele vai ficar meio difícil para o Chicago Bulls, hein?
2: Hashtag vai se complicar. Ah.
0: Vai se complicar, porque a, até a média dele de, de três pontos é de 14% apenas, é
1: baixíssimo, né, Rafa? É, isso não é nem arremesso, né, isso aí é o cara que joga a bola para cima e reza, né?
0: É. Ele só taca a bola na direção da, da não é nem da sexta, da tabela, né?
1: É, ele, 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 ele pega é, a bola, joga e reza, oh, o aqui cai, aí ele manda, ele transcreve pro Chico Xavier, né? Aí, quando, a bola, quando a bola vai, tomara que caia, ela não caia, porque não, não, O cara que não sabe arremessar, cara. Ai, e, esse, corte, esse corte aí eu vou colocar no meu Instagram, ficou bom. <risos>
0: Podemos dizer que é o, o jogador tomara, viu, Sérgio? Tomara que o meu arremesso caia. Sérgio, fale do, do Devon Dotson. Eu
2: tô... Tá mais do que explicado, né? Jogador atlético, <risos> com defesa inconsistente, é, arremesso fraco, então não tem nem muito o que falar, né? É um jogador que viveu de highlights, né? Basicamente, que a gente vai falar desde de, a universidade. É aquela coisa da enterrada, aquela coisa atlética e esqueceu de desenvolver os fundamentos do jogo, né? É que nem a gente vê no, no, no YouTube, se a gente for ver jogador de futebol, que aí tem vários desses, assim, né? Que mesmo ser jogador de futebol, os caras falam, cara, porra! Fulano joga pra caramba, véio. o cara faz desafio do travessão, embaixadinha. Aí você pergunta, e, e o cara em campo, irmão? O cara sabe fazer as coisas? Não sabe. Aí é complicado.
0: Agora, pra gente mudar um pouco né, o patamar, vamos pra um jogador um pouco mais experiente e também um pouco melhor do que o nosso Dodson. Ele que também é armador, 1,93m, 92kg, 28 anos, jogou pela Universidade de Hartford média de 3.6 pontos por partida, 1.7 rebotes e quase meia assistência. Essa fera, bicho, é o Javon Green, Sérgio Maurício. Putz, grila. Eu ainda sou. <risos> a
2: gente é obrigado a fazer essas análises mesmo. A gente não pode, não pode começar a pular as pessoas, não? Como é que funciona? <risos> Deixa, eu... Deixa, eu só... Deixa eu só botar nele aqui, que tá procurando a fotinha do Javonte Green só para confirmar aqui a fotinha dele. Ah, pera aí, agora sim, ele sabia que eu não estava errado. Inconsistentemente, pronto. O Javonte Green, né, que já tinha jogado uma temporada na na reserva do Celtics, que é um time que dava dava espaço para Brandon, o Annamaker. <risos> o, o Rafa já vai saber. O Brandon tinha Esse espaço, o que é o ou
1: outro. Meu Deus. Não,
2: exatamente. O Brandon, hum. E o Brandon Onamaker tinha espaço no Celtics. Era o cara que botava no banco o, o, o Kemba Walker, o Jalen Brown para sentar, para descansar. Né? Então, quando, quando o Celtics tinha que tirar um deles, entrava o Brandon Wanamaker. Muitas vezes, né? Pra fazer essa organização de jogo. É, te, teve aquele menino também, que eu acabei me esquecendo agora, que saiu, do, que, que saiu do draft também do ano passado, que tava entrando e tudo mais. Se o Javonte Green não conseguiu espaço como organizador de jogo nessa época, com arremesso também inconsistente, porque se, se ele tivesse um, um arremesso minimamente decente, o Celtics teria botado ele pelo menos de shooting guard porque o Celtics precisa disso e não tem hoje. Muito dependente da, 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 do, do Jason Tatum e, do, e também do, do Jalen Brown nessas nessa, bolas de três, tanto que o Kimba não estava arremessando de três consistentemente, saiu, não fez bem, não deu encaixe, e se o Javonte Green não conseguiu espaço, pelo menos para entrar nesse banco, tava estava fazendo garbage time com três pontos de média, né? e ainda estava tendo 12, 12, 12 minutos por jogo, correto? Complicado. Complicado demais. Então, acho que é, é um jogador que vem realmente... Mais outro aí para ser colocado no garbage time, mas uma chance que ele ganha para a vida dele, né? Se ele for bem, ele ganha espaço nessa, nesse banco, nessa reserva fácil da equipe do, do dos Chicago Bulls, o Kobe White sempre foi inconsistente, ainda vai falar dele, né? Apesar de estar sendo aqui várias vezes. E se o Javon Teguim quiser jogar o que eu sei que ele não joga, pode funcionar. Mas como ele não joga, acho que não vai funcionar, não. Ele tem
1: um ótimo empresário também.
0: É. o <risos> oh, 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 Rafa, ele que no último jogo contra o Milwaukee Bucks, ele ficou 23 minutos em quadra, fez seis pontos e dois rebotes.
1: É é, é, é o que eu falei, pô. É, a NBA ela tem vários jogadores ruins. É para vocês que, que não acompanham muito basquete, não conhecem muito da liga. Tem, tem a, NBA, a NBA tem uns 50 jogadores ruins que nem jogam. Como esse cara que tá aí, não falam que ele é ruim é porque ele não sabe jogar. Tá falando que ele é ruim pro nível da NBA. que São caras que não é que estão lá para ou para treinar ou para jogar na G League ou para ajudar no treino. Porque efetivamente como jogadores de quadro que tenham minutagem são jogadores que não, não, não fazem muita diferença no, no time, não. Então esse cara tem que, todo dia, levantar e re- agradecer a Deus porque ele está jogando na NBA. Porque o, o, é um empresário bom que ele tem. Meu Deus do céu. É isso que tem para padrão desse <risos> jogador.
0: Muito bem. Passando pelos armadores ainda e chegando no talvez, já o jogador mais citado aqui na nossa análise do Chicago Bulls. Ele que tem 1,96m, 88kg, 21 anos. Jogou pela Universidade da Carolina do Norte. Draftado em 2019, na primeira rodada. Sétima escolha. Ele que tem 15 pontos de média. Média de quatro rebotes e quase cinco assistências por jogo. Esse é o Kobe White, oh, Rafa.
2: O Rafa está com a camisa dele até. Não sei se você percebeu. Como o Rafa é muito fã dele.
1: Esse... Inclusive, é de fato. Agora, 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 a gente, agora, agora a gente pensa assim como é que o Chicago Bulls teve Michael Jordan, teve grandes jogadores, tem Kobe White, 15 pontos por jogo, 4,1 rebotes, 4,1% de de média, né, é em 2021. Ele que foi pique número 7, né? é um jogador que jogou em North Carolina, na mesma universidade do, do seu é Michael Jordan, mas não é o Michael Jordan, né. Ainda bem que esse cara é, é jovem, então ele, ele já tem média de 15 pontos, ele pode ser um jogador que no futuro, daqui a uns 3 anos, Seja junto com o, o, o Lonzo Ball, que deve ficar no Chicago Bulls mais esse tempo, e junto com o, o, o Zeke Lavini, talvez eles possam fazer o Chicago Bulls um time melhor. Porque hoje, com, com o elenco já apoio que o Chicago Bulls tem, tanto titular como reserva, o time é muito fraco e não tem líder. O Chicago Bulls precisa de um líder. Talvez o Kobeite para o futuro, não né, agora, seja o líder que o Chicago Bulls precisa.
0: Ô, Sérgio, o Kobe Kobe White, que ficou em 2020, ele participou do segundo time de calouros da NBA, hein?
2: Câncer, obrigado! Léo, <risos> só pra falar brincadeiras Brincadeiras à parte, realmente o Kobe White ele já recebeu todas as oportunidades dele, né? Bruno? Acho que um dado estatístico dele pode acabar enganando, né? Ah, que é titular, faz 15 pontos por jogo, tem 36% de aproveitamento de bola de três. O fio de gol dele dentro de quadra é 41%. Ou seja, vai aí, bandeja, vai arremesso de dois. É... Todas toda, toda as circunstâncias de tipo de arremesso. E o cara não, não, não se quer, como um armador, ele não se quer ter uma mão consistente de pelo menos mais de 50% desse arremesso. Então já, 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 já diz muita coisa. O cara é, poucas vezes organiza o um jogo com qualidade. É um cara que muitas vezes é, ele prende a bola para criar o próprio arremesso, né? É, aquele, é tipo o, o Russell Westbrook, sabe? Quando tá tudo dando errado, ele pega a bola e começa a fazer vários arremessos. E, e ele erra a maioria, geralmente, né? Raramente ele. Ele, ele tem essa facilidade, de, acho que eu só vi um jogo dele que ele, que ele brilhou assim, realmente, fez 27 pontos e conseguiu dar a vitória para o time e tudo mais, mas é um jogador muito fraco, não conseguiu evoluir, tem tempo de quadra, é, baseado na, na, no, no que queriam que ele fosse, 15 pontos por jogo Tá muito pouco, ele teria que ter ainda uns 20, né? Pra, pelo menos 20, 22, para realmente entender o, o, o que seria ele, é um jogador que é isso, pode ser evoluído como como o Rafa falou, pode pode ser melhor, ele provavelmente vai para o banco, porque o titular vai ser o Lonzo Ball. então nem titular ele vai vai conseguir ser nessa equipe, então é um momento para ele realmente mostrar o valor dele, evoluir de repente o Lonzo, que é um bom organizador de jogo ajudar ele também nesse tipo de de, de evolução, mas é um um ativo hoje que não faz falta, é o o sexto homem da, da equipe do Chicago Bulls sexto sétimo, vamos assim dizer o que mostra o que o Rafa falou, né, um elenco de apoio muito fraco.
0: É, e aí agora a gente passa para os alas armadores e começamos com ele, que tem 1,93m, 99kg, 27 anos, jogou pela Universidade do Michigan, foi draftado em 2016, na primeira rodada, 14ª escolha, ele que tem nome de Ator Famoso e Dia dos Namorados. Sérgio, vamos falar de Denzel Valentine. Se você tá falando, tá no mudo.
1: Não tem o que falar o um cara desse, né? Só ah, eu eu não... falei,
0: né? É melhor ficar quieto, né, Rafa? É. <risos> <risos>
2: essa foi maravilhosa, eu tenho que falar o um cara desse, é melhor ficar no mundo mesmo, é melhor ficar no mudo, é, vamos lá, aqui é o Patrick Williams, deixa eu dar essa aumentada aqui, onde foi que eu coloquei o Denzel Valentine, pelo amor de Deus, será que eu esqueci, ah não, tá aqui, Denzel Valentine, o Gal, muita coisa para se explicar, não tem como, né, o cara é shooting guard. A missão dele de alarmador muitas vezes é ser um bom defensor, coisa que ele não é tanto assim, né? E e ser um bom arremessador. Para a NBA Moderna, o que o Rafa sempre fala é um bom arremesso de três para ganhar a partida. Um cara que tem 33% de arremesso de três, ele precisava estar mais próximo ali dos 40, né? A média da NBA, uma média... O cálculo, se eu não me engano, que é feito para ter um aproveitamento aceitável, para estar na média é 36% da NBA. Um arremesso consistente que você ganha em jogo, acho que passa dos 38, se eu não me engano. 38,3, 38,2, algo, algo similar a isso. E ele tá 4, 5%, longe disso. Nunca foi um jogador com minutagem, field de de 37,3%, né? Mas também como é um shooting guard, arremessa muito de fora, né? Muito de 3, é o jogador que acaba ficando mais livre. Mas acho que a melhor explicação para ele é o que o Rafa falou. Não tem nenhum comentário de um jogador desse. para mim é, é banco total, em qualquer time hoje decente da NBA... Seria, seria gabarit time, que provavelmente deve ser na equipe do, 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 do Chicago Bulls. Se bem que a equipe do Chicago Bulls hoje é tão fraca nesse sentido que até tempo de quadra ele deve ter um tempo de 10 minutos. assim.
0: O, o Rafa, os números dele, 6.5 pontos por partida, 3.2 rebotes, 1.7 assistências. Na última atuação dele contra o Milwaukee Bucks, ele ficou 21 minutos em quadra, marcou 8 pontos... E pegou dois rebotes.
1: É, a média dele de pontos na temporada passada foi seis pontos por jogo, três rebotes, uma assistência. Ele não é um jogador ruim. O problema do Valentine é o que ele é usado para fazer trocadilho do dia dos namorados, né? E também ele é um jogador que, que assim não se provou na NBA. É mais um cara junto com o Kobe White, que, se, que não se, se firmar nos próximos três anos aí. Ele, ele que também jogou, na verdade, Michigan State, também, que é muito forte. Mas é um cara que parou no tempo, né? Um cara que não remessa de três, é um cara que não marca, é um cara que é aquele jogador do esperamos que seja alguma coisa, mas nunca foi nada. Então, ele, ele, ou ele joga bem esses próximos, que ele já tem 27 anos, nos próximos dois anos, ou para ele acabou a NBA. Ele vai ser mais jogador que vai ficar andando de time para time e nunca vai ter uma carreira fixa, né? É, no basquete. Ou seja, o Chicago Bulls é cheio de jovens, entre aspas, talentos, mas nenhum. Chega a ser supeitamento que o Chicago Bulls precisa. É um time que vai sofrer muito nessa temporada aí com os jogadores aí, como eu já disse antes do, do, do express.
0: Agora, passando pelo outro
1: alarmador,
0: ele que tem 1,93m, 86kg, 23 anos. Ele que é europeu, nascido em Paris, na França. Eu estou tentando não fazer trocadilho, mas está difícil. O time do Chicago Bulls não me ajuda. É, vamos falar de Adam, puro leite, é mococa. é isso, certo? Sou eu que vou falar? Pode ser, sim. A foi tão ruim que qualquer um que falar, certo.
2: É jogador novo, né, Gão Esse é jogador... Se a gente falou do Deisel Valentine, a gente falou mal aqui de alguns jogadores, aí não quero nem falar desse, né? Que nem tipo de quadra tem. Assinou de novo aí, é aquele, é aquele talento que se espera que evolua e seja alguma coisa, mas nem é, nem creio que futuro tenha, viu, Gão? É, um, é, um, é só mais um jogador de elenco mesmo, garbage time, é, é bem capaz, inclusive, que não sei se ele vai ser via de, de mão dupla, mas, cara, um shuring guard, um shuring de 10% de aproveitamento de 3, eu vou deixar até o Rafa dar risada
1: aí, que é melhor do que eu falar. passo vamos passar para o próximo. Esse é o, jogador, <risos> jogamos como... é, é o jogador, jogamos como nunca, mas perdemos como sempre. Com esse cara no time aí, próximo, próximo atleta, não dá, né? Próximo. <risos>
0: ô, ô, ô Rafa, só para complementar aqui então, ele que, que teve, que teve no, a última atuação dele foi contra o Brooklyn Nets, na derrota do Chicago. Ficou dois minutos em quadra, tentou uma bola, errou, perdeu uma bola. Ele conseguiu fazer isso em dois minutos. Tentar uma bola e errar, e perder uma bola. Foi o que ele fez. Média de pontos dele, 1.1 ponto por jogo. Né? 0.4 rebote, 0.4 assistência. E o que chama atenção, como disse o Sérgio, 10% de três pontos, Rafa. Podemos passar o ou você quer dar uma esculachada no nosso Adam Mococa?
1: Não, vamos passar, né? É o jogador que tem que aprender primeiro a arremessar, para depois é tentar jogar na NBA, né? Para a posição dele, não dá para jogar.
0: Agora, ô, 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 Rafa, agora uma, uma dúvida que surgiu. Como que um, um jogador desse vai parar na NBA?
1: É porque, é porque eu falei para você, ó, existem os, os managers, né? Que eles veem jogadores pelo mundo todo. Ele vê, por exemplo, esse cara deve ter feito algum jogo muito bom quando ele jogava numa NCAA ou, 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 no caso, na Europa, estou falando de jogadores no geral, tá? E ele, ele tem feito aquela atuação, deve ter mandado highlight para o time, né porque hoje, para você sair do Brasil para jogar na Europa ou na NBA, você precisa ter os seus vídeos para os técnicos do mundo todo olhar o seu basquete. Ele deve ter jogado bem um jogo e ou dois, feito pontos e, e ah, esse cara é bom, trouxeram ele, aí é colocaram ele numa posição no draft, boa, que até segundo round é uma posição de draft boa, e ele, foi, ele tá na NB hoje aí. Entendeu? É, é, é oh, o que
0: oh, Rafa, ele, ele iniciou no BCM, na França, e depois, 2015, em 2018, ele se transferiu para o Mega Basquete da, da Sérvia.
1: É, por Esse... isso que ele deve ter feito muito ponto. Não, não na Sérvia, mas na França, o basquetebol o sérvia é forte. Oh. O basquetebol francês é muito fraco. Tecnicamente e taticamente.
0: Ô, ô, Rafa, 300, é, 355 pontos em 32 jogos na Sérvia. É, complicado. Lavou a égua lá na Sérvia, hein? É. Que coisa.
1: Enfim, o problema, tá sabe o que é? O, é que, assim, os jogadores eu, norte-americanos, eles jogam em qualquer lugar do mundo. Porque eles são muito atléticos. entendeu? Então, eles dominam o jogo físico em qualquer liga do mundo. Basta que na Olimpíada, a França, que é um time técnico, ela sofreu na final, porque o time americano é um time que tem dois jogadores atléticos, que correm a quadra toda, que marcam, que, entendeu? aí é difícil jogar. Então eles levam essa, essa vantagem física, entendeu? E é por isso que muitos caras que não são tão. caras que são bons, que jogam a vida toda na Europa, não conseguem entrar na NBA, entendeu? Porque eles não têm esse estilo que, é que o americano gosta. Por exemplo, o maior armador da história da Sérvia hoje é o Milos Teodocic campeão, é, vice-campeão é mundial, vice-campeão olímpico, a Sérvia, ele foi para a NBA e não jogou bem o, o Teodociti, porque o jogo dele não é um estilo de jogo físico. Ele fez grandes jogadas na NBA porque ele é um jogador espetacular, mas ele não conseguiu vingar na NBA. Então é difícil. Até para um craque de bola, que é o Teodociti da Sérvia, chegou na NBA, mas por mérito, esse cara ainda não devia estar nem na NBA, né? mas está, né? Então, o que, que, que você pode fazer, né?
0: Agora passando para o próximo jogador Nosso ala armador Agora olhando aqui de fato um jogador né? Podemos dizer um jogador de NBA 1,96, 90 quilos 26 anos Jogou na Universidade de Los Angeles Escolha de número 13 No primeiro round Pelo Minnesota Timberwolves Média de 27,4 pontos Por jogo Média de 5 é, assistências e 5.4 rebotes. Rafa, até que enfim, hein? Zé Clavine é a fera.
1: Zé Clavine... Calma, Rafa, não
2: chore, não chore, Rafa. Calma, calma. Sobre- o Zé
1: né? é um jogador que, para mim, não é grande coisa, tá? É, com todo respeito, a quem é fã do Zé Clavine, É um jogador que já perambulou por vários times na NBA, Timberwolves. É um cara que chuta muita bola, por isso que ele tem uma, 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 uma pontuação muito grande né, na NBA. Toda bola que está no Chicago Bulls, ele arremessa. Ele só não arremessa quando ele está no banco, mas quando ele está na quadra, ele chuta tudo. Por isso que a média dele é de pontos é alta. Ele acerta bastante, mas também erra muito também. né Mas ele tem números muito bons. Ele tem números de 27 pontos por jogo, 5 rebotes, 4 assistências. né E é um jogador que ele, ele é para ser a estrela do Chicago Bulls. Hein? Meu Deus do céu. Se ele ser a estrela do Chicago Bulls, imagine os outros jogadores. Então, assim, ele junto com o Kobe White e com o Lonzo Ball, eles vão ter que carregar o time esse ano. Caso ele não consiga classificar para os playoffs, foi, ele foi chamado para jogar na seleção americana, não conseguiu fazer nenhum jogo mais de 20 pontos, não chegou nem perto disso. Jogou muito mal os jogos contra a seleção, contra, pela, pela Olimpíada, não jogou nada. Quem carregou o time foi o Kevin Durant, o Joe Holliday e o Jason Tatum. Então é difícil, é difícil. É, 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 ele, tem, ele tem que se provar, né? apesar de ser campeão olímpico, não foi grande coisa na Olimpíada, do Zeke Lavini. Ele é estrela, ele tem que levar o Chicago Bulls para os playoffs. Se ele chegar nos playoffs com o time que ele tem, aí ele prova que vai ser estrela. Se jogando no basquetebol horroroso, fazendo 27 pontos por jogo e não indo a lugar nenhum, vai ser mais um cara que vai passar para o Chicago Bulls, vai deixar sua marca lá de, 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 de estatística, mas não vai levar o Chicago Bulls a lugar nenhum. O Chicago Bulls precisa de, 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 de ir para os playoffs, porque a história do Chicago Bulls é muito grande. Não vai o Chicago Bulls sendo campeão nos próximos 10 anos, e com esses jogadores aí, eu, eu falo ainda mais, talvez nunca mais seja campeão, a não ser que reformando todo o time realmente pense no futuro agora. Ele, como all entre aspas, que é eu não considero ele estrutura, ele tem que, que é, levar o time para os playoffs. É um grande jogador, sim, não, não tenho dúvidas, tem várias qualidades, mas as qualidades dele dele em quadra não estão levando o Chicago Bulls a lugar nenhum.
0: Sérgio Maurício, o Rafa trouxe aqui as estatísticas dele também, na questão de, de chute, 50%, 3 pontos de 41%, quase 42. Talvez o melhor jogador do, do Chicago Bulls, ou é pedir demais para ele?
2: O problema agora é que tem o Nicola Vucevich, né? Não sei se... se é. O Zeke é o famoso... É a famosa segunda estrela que caiu no time fraco, né? E aí vira o dono do time. E isso acontece várias vezes. Aconteceu com o famoso Paul George, né? Que caiu no meio Indiana Pacers também. E, é, e, é, e era um cara, é um cara espetacular, joga demais. Mas é a segunda estrela de time... Acontece com o Devin Booker, lá em Fênix, caiu em Fênix, é, é um pontuador espetacular, mas é segunda estrela de time. Ele não tem ele não tem tamanho para levar um time nas costas. O Zé Lavigne é igualzinho. É um jogador que gosta de ficar com a bola na mão e tal. Muito pouco para falar dele nesse sentido. É um jogador, é um jogador bom, é espetacular nesse sentido, sabe? Precisa, não, não é a estrela, que nem o Rafa fala, ele não é estrela, é um bom jogador, sabe? Pode ali, de repente, com a, com a chegada do Nicola você ou o Luzo Ball em volta dele, pode até melhorar, né? E aumentar sua, sua performance e de fato evoluir, como evoluiu o Devin Booker, por exemplo, no ano passado, com a chegada do Chris Paul, né? Tem tudo para que, que isso de fato aconteça. É excelente jogador, bom arremessador de três, atlético, é, defensivamente, às vezes deixa a desejar, né? Não sei se é porque não faz questão de marcar, porque tem vezes que ele marca, que ele marca muito bem, é um jogador jovem ainda, tem futuro pela frente eu acredito que, sem, sem sombra de dúvidas, é um dos principais nomes dessa equipe do Chicago, e se a gente for levar em consideração a torcida, né, até porque o Vucevic chegou ano passado e o Lonzo Ball tá chegando esse ano ainda, então deve ser, é provavelmente a estrela, né, da, da, da equipe do, do Chicago. Mas eu ainda acho que com a chegada do Vucevic, o Vucevic para mim tem esse, tem esse cargo. Para mim agora ele entra no lugar onde ele deveria estar, segunda estrela de um time ajudando aquele que deveria ser a estrela principal, que é o Vucevic.
0: Muito bem, ainda pelo, pelo pela posição de ala armador do Chicago Bulls, um garoto de 21 anos, 1,96m 90kg atuou pela Universidade de Illinois foi draftado neste ano, rodada de número 2 38ª escolha do próprio Chicago Bulls Ayon do Sumo Sérgio é então, vamos lá, né,
2: ele, ele, é um pouco, ele é um pouco mais difícil, vi pouco do Dudu sumo, eu só vi dele na, realmente na D-League, na até peguei uma foto dele aí, o camisa, o camisa 12, é, jogou bem na D-League, né, aparentemente, é, performou bem também na universidade, veio bem, tem um, tem um bom renome, né, um jogador de futuro, aparentemente, dentro da NBA, mas não é nenhuma grande estrela, né, é um futuro jogador de apoio de elenco, né, que pode ser muito bom e pode ser valioso para times na NBA. Se for um jogador defensivo bom, por exemplo, se evoluir principalmente parte defensiva e melhorar a questão do seu arremesso, pode aí de fato ser um jogador valioso. Tô aqui abrindo para ver a, para ver o aproveitamento de três dele também para ver como tá essa, essa consistência. Mas ele não tem a, ele não tem dos scouts da NBA, né? Só da, não. só da base, né? Vamos assim dizer, só da universidade. Então, é um bom jogador, tem futuro, mas precisa se arriscar mais, precisa ver como é que ele vai evoluir a questão da defesa e dos arremessos. Para complementar aí, de repente ganhar seu espaço no elenco, possivelmente vai ser um jogador com um contrato é two way, né? Que vai jogar na D-League e no time profissional evoluindo, pode sim pegar de repente um, um, uma vaga nesse roster, aí até no Gaba Time.
0: O Rafa, por essas informações que o, Sérgio, que o Sérgio trouxe, existe a possibilidade de de Ayo Dunsum ser considerado o futuro do Chicago Bulls? Ou... Vai, vai também ficar pelo caminho.
1: Ele pode ser um jogador do futuro se ele arremessar de três melhor e formador mais consistente. Para agora, não. Vai ser mais um cara que não vai fazer nenhuma diferença no Chicago, no Chicago Bulls. A gente já falou de vários jogadores. Os únicos jogadores que nós falamos que tem alguma, alguma é, é, perspectiva para essa temporada é o Kobe White, o Zeke Lavigne e o Ball. E o, o Vucevic, o resto, não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o Chicago Bulls dessa temporada aí. É o time do futuro, do futuro, do futuro. Porque... Nessa temporada, não vai arranjar nada. Dificilmente vai para os playoffs. Vai e ser se mais o futuro uma... for bom, viu? É. Se tiver, se tiver jogadores bons, porque esse time do Chicago Bulls é um dos piores times que eu já vi jogar na história. É de sangrar os olhos, a escalação, o manager. E a, pela história que o Chicago Bulls tem na NBA, ter jogador jogando na, na quadra. É bem triste, mas fazer o quê, né? Tipo, não se planejaram para a saída do Michael Jordan. Não se planejaram para a saída do, do Derrick Rose. E agora estão sofrendo agora com esse... Com esse Jogadores é de medianos para bons, né? Que nenhum desses é super estrela. Nenhum. Nem o Zeke nem Kobe White, nem lance Ball. Jogadores bons. Jogadores bons não elevam o nível do, de jogo de nenhum time na NBA. Se tem uma estrela, todo time que foi campeão e que chegou em algum lugar sempre teve uma estrela. Vamos falar aqui de algumas, ó. Dallas Mavericks, Conferência Oeste, que é muito mais difícil que a Conferência do Chicago. Luka Doncic, estrela. Foi preparado no Real Madrid, com 18 anos foi MVP do Eurobasket. É... O Phoenix Suns, tinha o Devin Booker, mas aí veio o Chris Paul para ajudá-lo. Mas também é estrela, também, jovem. Jason Tayton é, também foi preparado para ser é, é, na, na universidade. E hoje, com um coach K, em Duke. E hoje o, o Jason Tayton é estrela no Boston. Mesmo no Boston não em é lugar nenhum. Vamos ver outros aqui da estrela jovens, também, da NBA, que dominam a, a, a Jamoran, também, que, que também é do Memphis. Foi um cara que foi preparado e levou, o Memphis foi para os playoffs, tá? Para vocês aí, ele eliminou o time do Golden State Warriors é, na eliminatória, na, na, na né? Então, assim, você vê que todos os times precisam de um estrela. E o Chicago Bulls não, não tem os jogadores é, do nível que eu falei. Não tem um Jamoran, não tem um Doncic, não tem um, um, um Teito, não, não tem é, um Devin Booker, tem jogadores aí que... que, que que perambulam, pra, pra, o Zé vem ser estranho, de Chicago Bulls é complicado, e esse carinha é o futuro. Se não aprender a jogar agora quando jovem, o Chicago Bulls vai ter um futuro tenebroso pela frente aí.
0: Por falar em tenebroso, um jogador que aparentemente muitos esperavam muito, mas os números dele são tenebrosos, hein? Ele que tem 27 anos, 1,93m, também é alarmador, 84kg, atuou pela Universidade do Texas, média de 6,4 pontos por partida, 2,8 em assistências, 2,9 em rebotes, aproveitamento de 3 pontos, até bom, 40% de aproveitamento. Esses
1: são os números de Alex Caruso, Rafa. Cara, eu não sei quem falou pra ele que ele, que ele, que ele joga bem. Eu não sei quem falou isso pra ele, pô. Pra mim é um jogador comum, que, que no ano que o Lakers foi campeão, em 2020, com o LeBron James e o Tony Davis, ele entrava ali e fazia os seus pontos, mas é um jogador comum, um jogador que arremessa de três mais ou menos, seis pontos por jogo, dois rebotes, dois pontos por assistência. é um jogador ok, mas não é um jogador que era pra... Ter o status que ele tem, nem fala como é fala dele nem é um jogador comum. Ele, do mesmo, ele ele vai naquela lista que eu falei de Chicago Bulls, né? Que veio aí para só porque ele foi campeão. Ele já foi campeão pelo Lakers, né? Meu Deus, Alex Campos campeão da NBA. É um cara que as pessoas que não esperem muita coisa dele tá no Chicago Bulls. Tá? Vai ser mais um cara que vai atrapalhar mais atrapalhado do que ajudar o Chicago Bulls, tá? O Chicago Bulls precisa de um estrela precisa de jogadores é, de bons jogadores de jogadores medianos. Pra, que tá aí os playoffs, então é difícil, o Alex Caruso não é esse cara, e longe disso, né?
0: Ô, ô, Ô Sérgio, agora, uma coisa que o Rafa disse é interessante, não é porque o jogador foi campeão da NBA que ele sabe ser campeão da NBA, de repente ele esteve no elenco, de repente esse é o caso do Alex Caruso?
2: de fato é um é um jogador Gão, de é um jogador de segundo tempo né basicamente de segundo final de segundo quarto é, para j- colocar os jogadores para descansar por dois motivos é um cara que é um cara que, que encaixa bem né na maioria dos times entre entre as mocinhas assim, né, sabe ele sabe dar a vez para o para estrela que tá em quadra não é um jogador que, que, que capitaliza a bola, tem um bom arremesso de três consistente, mas eu acho que a parte mais importante do Caruso é que ele, é, é, ele, ele apesar de não ser um dos melhores, como falou o Rafa, é um muito bom marcador, é um excelente marcador, é um baixinho que incomoda, pra equipe do, do Chicago é bom, pelo preço que veio e pelo valor que custou aí que o negócio pega, né? Não sei se o Alex Caruso é jogador de custar 12 milhões o contrato, né 12, contra, 12 milhões o ano. O Rafa chega vai ter agora, vai, vai falar que, nossa,
1: <risos> Ai meu Deus do céu! Esse, o Sérgio, Sérgio. É, se ele pegar qualquer. Você falou que ele marca bem, se ele pegar qualquer jogador habilidoso, ele põe ele no bolso. Esses 12 milhões de dólares aí não justificam é, a defesa dele, os pontos também, que ele faz. Eu acho que ele é vale muito. no
2: máximo uns 6 milhões.
1: Não, tá muito ainda. Uns 5 para ele tá ótimo.
0: <risos> tá muito. Ó, oh, ele, ele é jogador com contrato de 8.650.651 dólares.
1: Cara, como é que pode os caras desse tanto dinheiro assim? Meu Deus do céu, velho. Não pode, véio. Não pode, véio. A NBA tem que fazer um negócio desse aí, não pode ter... Mas se bem que, por ele ser campeão da NBA com o Lakers, eu acho que vai, vai, vai mais pela história dele, não é pelo que ele joga, entendeu? O, o, o Alex Caruso é o Lucas Lima do futebol. É o cara que ganha muito, se espera muito, mas não vai fazer nada. Vai ficar só no, na espera. Aí é o John Wall. É, mas o John levava leva o Washington os playoffs, né? É, é verdade. foi para All-Star Game, né? Outro nível de jogador. Outro nível. O Alex Caruso não é desse nível aí. Só, só um destaque pra
0: foto que o bodybuilder Sérgio Maurício pegou dele, né, Rafa? E mostrando aí que é da turma do Sérgio Maurício. Olha só, passando para o nosso ala do Chicago Bulls, ele também já foi citado aqui e eu esperava algo melhor dele, viu? Ele que tem 1,98m, 97kg, 22 anos, atuou pela Universidade do Oregon, draftado em 2018, rodada de número 1, 15ª escolha pelo Washington Wizards. É, eu vou te falar, viu? Esse é o Troy Brown Jr., Sérgio Maurício.
2: Tô tentando pegar a fotinha dele aqui, onde foi que eu botei. Troy Brown Jr., camisa número
1: 7. Onde foi que eu botei o Troy Brown? Tô tentando achar aqui. Você de achar. Que, que jogadores são esses de Cagabus, hein? Que jogadores são esses? Eu fico indignado com. Olha o nível dos caras que tem no jogador que Chagabus tem três jogadores que nem que conhece, o resto de jogador de, desconhecido. De,
0: de, de fato, aqui, viu? É, ainda, achou aí, ó. Muito bem.
2: Não, O, Tro, o Troy Brown Jr., Nogão, né? Um, 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 um ala, como você mesmo falou, Ford, é, é, excelente marcação, né? Geralmente jogadores que vêm da, da, da equipe do Washington, bons. Bons marcadores, né? excelente marcador, pode... Pode acabar surgindo ali para um, de repente, para uns 10 a 20 minutos de quadra, né? Pode ter, tem seu aproveitamento lá para a posição dele valioso de trade, né? 31.4. Não é dos melhores. né? Mas para a equipe do Chicago vai acabar servindo, 43% de aproveitamento em quadra. Mas eu acho que muito mais pela questão da, 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 da defesa, né? Acho que é um bom jogador aí, de repente, que nem o Alex Caruso, para entrar só para a questão de segurar o jogo mesmo. Agora, esperar muita coisa dele, eu não espero, não.
0: Ô, ô Rafa, é, cara, eu, eu como, como um cara que tô aprendendo de. de, de voltando a aprender NBA com vocês, eu, fico, eu tô honestamente assustado com os jogadores do do Chicago, viu? São pouquíssimos jogadores que têm média de
1: pontos acima de 10 pontos. Eu não tô nem pedindo mais que isso. Eu posso falar para você uma frase que a Glória, a Glória Pires usou é, quando ela foi analisar cinema? Não posso apenar. <risos> <risos> time horroroso. Time horroroso. É, esse, é o time, esse time é um dos piores times da história do Chicago e da NBA em todos os tempos. Ô, oh, 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 Sérgio, um time que já teve é, Michael Jordan, Steve Kerr, John Paxton, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Horace Grant... É, que teve grandes jogadores na história. Teve Derek Rose, é, quando estava na, nas suas vacas é, é, magras. E hoje você olha para o time que não tem um jogador, tirando o Zé Clavini, é, o Kobe White e o Vucevic, que realmente é, é, são estrelas de time, entendeu? É, o resto são é um jogadores medianos, que nunca fizeram diferença em lugar nenhum. E não chegaram a são estrelas por falta do talento do time. Então, é um time que não vai. Repito novamente. O Chicago Bus não vai para os playoffs vencer. ano, só fosse acontecer um milagre. E todos esses jogadores, esse bando de jogadores do Chicago Bus jogar em equipe, isso não vai acontecer. E não tem um técnico que vai fazer isso acontecer. Então, o Chicago Bus vai ficar mais um ano sem ganhar de ninguém e não indo para os playoffs. E se for, que eu acho é muito difícil. Não passa do primeiro round. É um time que é um time é, é um time ridículo. É o é um time que você olha os nomes hoje compara com o passado não tenho o que dizer.
0: É, vamos passando aqui, então até que enfim, também, um, um jogador né, bom pro Chicago ele que tem 1,98m, 99kg 32 anos draftado em 2009 na rodada de número 1 um, nona escolha pelo Toronto Raptors Demar de Rafa até que enfim, um cara também, né, pra analisar
1: é, esse, aí já foi, esse aí é um cara que o Santos o San foi o culpado do do Kawhi Leandro sair do Spurs, né? que ele fez uma troca. O Kawhi foi para o Raptors, foi campeão no Toronto. E veio, veio esse jogador câncer aí para o meu San Antonio Spurs na, na temporada passada. E é um cara que ele é muito bom, sim. É um jogador espetacular. Ele tem um mid-range muito bom. Ele marca muito bem. Mas o que eu falei, né? Ele, ele não soube é, é fazer... É, como a, a palavra que eu falo com meus atletas. Ele não soube ter um... Um... um, um, um uma oportunidade de carreira para ele. ele. Ele não quis se firmar num time, né? É, ele não quis ser um franchise player. Né? Podia ser franchise player no, no Raptors. Aí, quando aquela troca, o, o Kawhi foi, foi para foi o Toronto Raptors e o, o Demar Derozan foi para o Spurs. Mas isso é passado. E assim, ele, The Demar Derozan, Zach Lavine, Kobe White vão ser os caras e o, e o Vucevic que vão levar o time do Bulls se conseguir classificar é, para os playoffs, porque o time do Chicago Bulls é muito limitado não tem um banco muito bom, e o time titular também é fraco. A bola vai ficar na mão do Zac Lavigne, do, do, do Vucevic, do Kobe White e do, e do DeMar Rosa. Eles não vão soltar a bola, mas o, o, o Zac Lavigne e o DeMar DeRozan não vão soltar a bola. Então é um time que vai depender muito desses caras aí, e espero que o DeRozan, né esse ano, ele, ele faça jus ao seu basquetebol e à sua história na NBA. Né? Jogador de mais de 20 pontos por jogo, ele tem que levar o Chicago Bulls para os playoffs. Né? É difícil? É. Mas a conferência, l- l- tem um monte de time ruim também lá que é complicado, né? Que dá para você classificar. Mas o time do Chicago Bulls, repito, com esses, com esses times aí, com, só com o Zac Lavigne, Demar de Rosen, Kobe White, é um time fraquíssimo e não espere muita coisa do Chicago Bulls nessa temporada, não, hein? Se for para os playoffs, já é muita coisa. Sérgio,
0: quero te ouvir também sobre o Demar de Rosen.
2: É, acho que dá pra, pra resumir a história do The Mother Rose em, um, em, uma, em uma anedota, né, basicamente é um jogador bom que foi draftado pelo Toronto, muitos acreditavam que podia levar a franquia ao título fez uma bela parceria lá com o Kyle Lowry até que um ano ele brigou com o Toronto o Kawhi brigou com o San Antonio por conta lá da questão da lesão trocaram de time, no primeiro ano que o Kawhi pegou o time de Toronto que o The Rose não tava, né, não mudou nada era o mesmo time que estava o DeRozan, o Kawhi foi e ganhou o título. Né? Então é a diferença para mim do que é uma estrela e o que é um, um segundo jogador bom, que muitas vezes é considerado uma estrela e não é. Né? De fato, é a mesma história do, do Zeke é Chega para ser um dos responsáveis para essa equipe, pelo nome, pela história que tem, pela importância que tem, pelos all e tudo mais. Mas é o DeRozan, com mais de 30 anos, veterano, não é o mesmo do início de carreira de Toronto, já é um cara muito diferente daquele que a gente já viu um dia. Agora é um jogador experiente. Bom, pode sim fazer essa diferença. Vai ser bom para essa equipe do Chicago. Mas eu tô com o Rafa. Não é uma estrela. E aí sempre que alguém te tá ah, como é que o DeRozan não é uma estrela? Kawhi pegou o mesmo time que ele no primeiro ano e foi campeão. Então, encerramos a conversa aqui.
1: Próximo. Tô errado, Rafa? É, é falou, falou simples, mas falou a realidade.
0: Agora, a gente vai passar por uma baixa importante, recente que teve a equipe do Chicago Bulls Era um jogador que poderia ajudar muito a equipe do, do Bulls Mas infelizmente acabou deixando a equipe de Chicago Só para lembrar né Sérgio? Que quando o um jogador bom, estrela, sai de uma equipe, a gente tem que ressaltá-la, né? Então ele que tinha, tem 2 metros e 11, 122 quilos, 29 anos brasileiro Cristiano Felício acabou deixando o Chicago Bulls, ele que era a esperança dos Bulls, atuando mais à frente como pivô, Sérgio.
2: É um excelente pivô, Hugo, excelente arremessador de três, tem tudo para dar certo, entendeu? Se ele ficar na equipe do Chicago vai ser a estrela do time, o Rafa é muito fã dele, um jogador espetacular, fora de série. Eu não consigo manter o um personagem
1: não.
2: Ai, a gente pegou, Rafa, pra brincar com você. Mas que jogador horroroso.
0: O, Cê, o Sérgio falou assim, o Rafa, o Sérgio falou assim, é. ó, o, o Cristiano Felice, ele já saiu do bus, mas o Rafa adora ele. Coloca ele pra gente analisar. <risos>
1: Olha só, olha só, olha só. É, agora falando sério, o problema do o problema do o problema do problema do basquetebol brasileiro é justamente que nós temos jogadores nada quanto feliz, tá? a respeito porque ele é brasileiro, chegou na NBA, mas é um jogador limitadíssimo, talvez seja um dos jogadores mais limitados da história do Chicago Bulls, é um cara que jogou na NBA há muito tempo, mas não aprendeu a arremessar de fora, é um cara que faz apenas um trabalho sujo, né? E e, e assim. Que feliz que nunca foi um pivô grande na NBA e nem o time que ele foi ele vai ser um grande jogador ele pode jogar bem no time no NBB aí ele estrou. entendeu agora aí, esse carinha aí dizer que ele é dizer que esse cara aí é, é jogou e ele e, jogou bem não e, e foi um jogador brasileiro efetivo muito menos
0: muito bem agora seguindo a nossa análise de fato ele que ainda falando na na ala ele que tem 1,96m, 95kg, 24 anos, Derrick Jones Jr., mais um que não fez mais de 10 pontos de média, Rafa.
1: É complicado, né? É mais um cara, é mais um cara que que não faz muita diferença no meu time, é um cara que, como pode dizer para vocês, é, 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 é como eu falei, é o pior time do Thiago Bulls na história. Não tenho o que dizer. Com esse time aí, se ele forem para os playoffs, eles já fazem já um... já fazem já um... Um, um, um brilho... Um um, um, um um Eles já fazem uma, um pequeno brilho na, na NBA, né? Porque o time é muito ruim. Um jogadores que não fazem diferença nenhum, em nenhum basquetebol. E se são jogadores bons, não che- são só o de estrelas. Derek Jones não, mas estou falando do Zach The Demar Rose. São só o cuidado de estrelas no... No, no, no Chicago Bulls porque ou, ou um bando de jogadores medianos que o Chicago Bulls tem.
0: É, Sérgio, vou te falar, viu? O negócio não tá não tá fácil pro time dos Bulls, não, viu, Sérgio?
2: Não tá mesmo, não. Tá complicado o negócio. Derrick Jones Jr. Então, é um jogador que se destacou no na equipe de, se eu não me engano, ele, ele, ele já tem passagens por Portland e Miami, não é?
0: só pegar aqui certinho. E ele saiu, e ele, e ele Sim, se eu não me engano... Miami, Phoenix Suns e Portland.
2: E Portland. É um excelente marcador, sabe? Hum. É, foi campeão lá do torneio de enterrada, contestadíssimo inclusive, né? Se eu não me engano, ele disputou inclusive com o Aaron Gordon e tal, enfim. Mas que o Aaron Gordon disse que nunca mais ia disputar o torneio de enterrada, né? Porque ele já perdeu pro Zeke Lavine e pro Derek John Jr. E as duas vezes, por incrível que pareça, são bem contestadas, realmente, né? A maioria dos torcedores dariam pra ele. Mas o Derex, voltando ao Derek John Jr., né? é um excelente marcador. É um arremesso de média distância consistente, ainda precisa melhorar um pouco da arremesso de três, atlético, mas diferença para a equipe faz? Não faz, né? É um jogador de fácil troca, é um jogador realmente sexto, sétimo, oitavo homem ali. Deve estar dentro do roster principal, de ter seus 12 a 20 minutos de quadra, mas titular muito complicado, a não ser que o técnico compite realmente por uma por uma defesa mais consistente, né? Depende da, da, da do que o do que o coach do Bulls, né? O head coach do Bulls, vai querer usar, né? Se vai querer usar uma defesa mista, se vai querer, você vai fazer um, um homem contra homem, uma defesa zona muito difícil que ele jogue. Ele é um jogador, ele é um jogador de excelente marcação. Quando você faz uma defesa zona você deixa aquele espaço um pouco mais liberado, paga para ver e você consegue colocar jogadores mais ofensivos em quadra, né? Rafa, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. Mas o Derek Johnny Júnior, com certeza deve ser, o, deve ser o jogador aí de, de 12 a 20 minutos. Não está no elenco titular, mas vai ter bem o seu tempo de quadra aí. E vai ter, que, e vai ter espaço né, para evoluir dentro de um elenco né, de estrelas em nível médio e de raso, raso de profundidade, né? Ou seja, já pode crescer bem durante a temporada.
0: Eu, eu, eu vou falar uma coisa, viu? Eu tô, eu tô olhando aqui os últimos atletas que faltam. Um vai salvar só, viu? Porque. o Rafa, agora nós vamos falar do jogador que tem 2 metros e 1, um, 97 quilos. Pode ser considerado uma promessa, 20 anos apenas da Universidade da Flórida, draftado em 2020, primeira rodada, a quarta escolha, hum, pelo próprio Chicago. Esse é Patrick Williams, Rafa.
1: É mais um cara que, meu Deus do céu... Como esse cara tá na NBA? Eu não entendo... É, é, é assim, o Patrick Williams, ele tem mais de 9 pontos por jogo, 4 rebotes e 1.4 assistências, porém... E, e é um jogador jovem, né? Um jogador é, é jovem. Mas assim... É complicado, né? É complicado. É um cara que. é um cara que não. Tipo assim, que, é jo- que entrou na NBA na, no, 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 no round passado, né? E como é que esse cara foi, foi a quarta escolha do, do draft? Ginoble foi escolha 59. O Nicole Jokic foi escolha também lá embaixo. E esse cara foi a quarta escolha do, do draft e não tem basquetebol para isso. 9 pontos por jogo, 4 assistências e 1.4. É, 9 rebotes por jogo, 1.4 assistências e 4 pontos rebotes. Vamos ver se daqui a três anos ele vai ser um grande jogador, porque para ser pick 4 do draft, é, a produção dele está muito abaixo.
0: Ô, ô, Sérgio, e chama a atenção ô, a porcentagem dele de três pontos, 39,1%, e de arremessos, 48,3%. Eu quero
2: abrir, o, eu quero abrir um negócio aqui, espera aí. Eu, quero, eu, queria, eu, queria, eu, queria, eu queria entender, o Rafa vai dar risada aqui, tá? Não ver, né? Mas ele, o Patrick Williams, é um, é um bom jogador, sabe? É, ofensivamente tem se destacado bastante, pode ser utilizado para small ball, ainda tem muito a evoluir, como o próprio Rafa falou, mas vamos para as escolhas do draft dele de 2020? Vamos. <risos> Na frente dele, Anthony, 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 Anthony Edwards, né, do, do Minnesota, James Wiseman e Lamelo Ball. Aí, se a gente passa, acho que o Chicago Bulls era a quarta escolha, né? Se a gente passa para as escolhas atrás dele, jogadores hoje que estão bem, né? Tem o Cole Anthony no Orlando Magic, o Thalise Halliburton do Sacramento Kings, que foi uma escolha mais abaixo, o Emmanuel, Emmanuel Kickley, K- K- né? Da equipe do, do New York Knicks, jogadores que já deram certo na NBA, que eu estou falando, né? Outros ainda podem evoluir, pra... que eu tô falando mais de imediato. E é um jogador que o, o Chicago Bulls tinha a quarta escolha do draft, e poderia trazer qualquer um desses para complementar o seu elenco. E escolheu o Patrick Williams, inclusive era uma escolha muito contestada, o, o Chicago Bulls, que geralmente é péssimo para fazer para fazer a escolha do draft. Acho que <risos> acho que deviam dar essa deviam dar essas escolhas para outro manager. Ele assim, escolhe para mim, que o pessoal daqui de dentro não é muito bom de fazer isso, não? Aí o senhor faz, que aí já trouxeram um tal de um Kobe White, agora estão me trazendo um tal de um tal aí de, de Patrick Williams. Mas é um jogador que tem muito evoluído, Gão. É, pode, pode ser bem melhor do que é hoje. Pode, inclusive, como eu falei como eu falei aqui, jogar de small ball, né? Ser muitas vezes ali um cara que pode é, jogar junto com o Vucevic. Ou muitas vezes botar o Vucevic para sentar e colocar um elenco mais baixo e mais rápido em quadra, né? Ele pode ser o, o Coringa. Da equipe do Chicago Bulls. Mas detalhe, esse Coringa não está pronto. né? É novo ainda demais. Ainda não evoluiu tudo que pode. Então é um Coringa. É um Coringa meio... Com a carta meio apagada, sabe? Vai meio que na voz,
0: assim. Vamos ver o que... O que nos reserva aí o Patrick Williams. Ele que no último jogo contra o Minnesota ficou 30 minutos em quadra. 11 pontos, 7 rebotes... De oito bolas que ele chutou, acertou quatro, ficou na média de 50%, tentou uma de três e errou. O nosso próximo jogador a ser analisado. Também um pivô, dois metros e m 112kg, 23 anos, passado pela Universidade da Carolina do Norte. Grafitado em 2017, no primeiro round, escolha de número 28 do Los Angeles Lakers. Vamos falar de Tony Bradley, Sérgio.
2: Bom defensor, o resto câncer. <risos> a foto dele aí, inclusive, com a Camila Filadão, é um jogador horroroso. Eu não sei nem como é que esse jogador tem espaço. Sempre fala, ah, o Tony Bradley é bom, o Tony Bradley pode vingar. e nunca vinga. Aí fica sempre isso. Não, mas aí tem uma pessoa que acredita no Tony Bradley. Né? Bom defensor. E só.
0: E só mesmo.
1: Bom defensor
0: e um ótimo agente. Só isso. É. <risos> Ele que tem média de 7.1 pontos por jogo 0.9 assistências E 5.7 rebotes Bola de 3 dele é zerada a porcentagem e, a, e o chute dele, os arremessos, 66.5 O Rafa, isso vai muito de encontro com aquilo que você sempre fala, né? Para se dar bem na NBA, precisa aprender a chutar de 3 pontos
1: mais uma vez eu falo isso para os jovens aí que estão assistindo ao podcast, né, o Express da NB, os que vão assistir o podcast nosso aí de basquete, os... eu vou falar muito, né? Eu vou falar muito né, no, no, nos próximos aí meses da importância do arremesso. Eu estou fazendo um documentário do meu trabalho, né, parte 2, teve parte 1 um que foi em 2020 e parte 2 que foi em 2021, esse ano. Eu vou falar como é que você transforma um atleta mediano num superatleta na base. O atleta mediano, ele faz bandeja muito bem, ele corta muito bem, mas ele não tem o arremesso como sua principal arma. O cara que arremessa muito bem de fora, ele abre para o corte e para o passe, porque você fica preocupado. Esse cara cara arremessa bem de três, então eu vou apertar ele. Aí você abre a possibilidade de de um corte mais fácil, porque o cara vai ter que te marcar colado, senão você arremessa de três. Ele, ele Ele te marcando colado, você corta ele com facilidade e você passa bem a bola. Então assim... É, o arremesso hoje é a principal arma do basquetebol e a única arma que pode fazer um atleta mediano a ser é um grande atleta. Tem atletas cara, que são medianos, né, no basquetebol é internacional, mas pelo ele arremessar de 3 muito bem, ele faz os seus, os seus 20 pontos por jogo. Por quê? Porque quando o cara aperta ele, ele corta e faz, faz bandeja, gera bom nisso. E com o arremesso de 3, ele se torna um jogador imarcável. Por exemplo, o Titor Compo, ele é estrela, sem dúvida, campeão da NBA, mas o arremesso dele de 3 é horroroso. Só que nessa temporada, ele está treinando. Ele usou as férias para terminar remessa de 3. Vocês vão ver o Tetro nessa temporada como a bola de 3 dele evoluiu. E se ele chutar pelo, pelo menos os 35% de 3 nessa temporada, vai ser um Deus nos acuda em qualquer garrafão, em qualquer ataque que, que for marcar o, o. defender, na verdade, o Milwaukee Bucks. Eles vão ter que pensar mais na, na defesa que no, no, no ataque, porque um cara de 2-12 com remessa de 3, com essa altura só o, Le, só o LeBron James tem dois metros de altura, que é o de três assim, e o Kevin Durant. O resto não tem carros, dois metros... Ah, também tem um, o Nicole O'Kitt, mas ele não é, ele não é americano, né? que falando dos americanos. Le'Bron James, dois metros e metros um de altura, Kevin é Durant, dois metros e onze de altura, e o... E o que o é a de três, com essa altura, né? E agora vai ter, ter teu compo. Então, se não tiver chute, cara, não adianta. E esse Tony Bradley como diz, é aquele jogador que esperamos muito dele, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, Chicago Bulls cheio de jogadores medianos, que não vão a lugar nenhum
0: de fato, agora para a gente encerrar pelo menos, com um jogador né, de fato mesmo, do time do do Chicago ele que tem 2 metros e 11 117 quilos, 30 anos escolha no draft de 2011, do primeiro round, 16ª escolha pelo Philadelphia 76 Sixers. Média de 23.4 pontos, 3.8 assistências. Esse é o Nicola Vucevic, Sérgio. Jogadoraço, né? O pivô é o pivô que a NBA hoje sonha,
2: né? Não por completo, né? Porque ele ainda pensam pensa num pivô mais móvel, né? Entre aspas, né? Mas o cara tem um arremesso de três consistente. Arremesso de dois consistente. É um pivô forte debaixo do garrafão, tá? Já tá um pouco mais velho, já tá, já tá com 30 anos, né? Isso aí, correto? 30 anos. 30. 30 anos e tal, então ele tem, ele tem uma defesa... É, quando ele precisa sair um pouco do garrafão, um pouco duvidosa, mas é um bom defensor, não deixa, não deixa muito a, a, a desejar. Sabe, sabe jogar, sabe espaçar quadra, sabe ser o pivô de dentro do garrafão quando precisa. É, falar do Nicola Busevich é chovendo olhada. é um jogador espetacular. É um cara que perdeu a vida dele no Orlando México. A gente tem que ser bem sincero aqui. Realmente, ele estragou a carreira dele permanecendo no Orlando Médico, porque ele, ele praticamente abriu mão de todas as conquistas que ele poderia ter. Indo para o Chicago Bulls não mudou muito, né? Mas pelo <risos> menos agora ele, ele pode tentar fazer alguma, alguma coisa, né? O time que ele tem hoje no Chicago Bulls, e aí tem que ser mais sincero ainda, é bem melhor do que ele tem no Orlando, né? De fato que só tinha o Aaron Gordo ali para tentar fazer uma gracinha do lado dele, agora pelo menos ele tem alguma, algumas ali pecinhas para tentar fazer o agrado, mas Nicola Vucevic para mim um dos melhores pivôs aí da, da atualidade, viu? para mim top 5 com facilidade, viu? ele perde aí só para os, os grandes mesmo da né, nova geração, que a gente vai falar, né? o Anthony Davis, o Cal Anthony Towns, é, tem mais algum que eu estou esquecendo, o Embiid, o Yokite, e aí ele para mim vem logo em quinto, talvez se tiver alguém que eu esqueci, ele fique para sexto, mas é um cara ali que briga pau a pau com todos eles, entendeu? Para mim é um cara, e é um cara muito completo, europeu, inteligente. Então para mim é um cara muito muito especial, muito diferenciado. O Yokichi, e aí eu aí eu posso posso, aí o Rafa acho que vai concordar, é o upgrade do Vucevic, Vamos assim dizer. É
1: isso mesmo. <risos> esse o Nicola Vusevic, né? eu sei que depois o Gui falava para mim falar sobre o Vucevic, o Vucevic ele é um, pivô, um dos melhores pivôs da NBA, 23 pontos por jogo, 11 rebotes, tem um double-double de média né, na, na temporada passada, 3.8 de ele que, ele que joga pela seleção de Montenegro, né, da ex mais um cara que eu falei da ex assim como o Nicole O'Kitt, né? que a Iuguzlava faz ótimos jogadores para a história, é um, é um, é um como diz, ele, ele vai ser estrela do Chicago Bulls de verdade, né, o Zeke Lavigne tem uma média de pontos maior que ele, mas não passa a bola, o De Rose também tem uma média de pontos boa também, mas a, a, o, o Chicago Bulls trouxe o Nicola Vucevic para ser estrela nessa temporada. E caso ele consiga fazer esse time de Chicago Bulls, que é no, o Chicago Bulls não é um time, é um montalto de jogadores bons, talvez o Chicago Bulls tenha um futuro é, pela frente, não para essa temporada, mas pra, para as próximas porque o timezinho ruim esse time de Chicago Bulls, hein? O, o, o craque do time é o Nicola Vucevic, não é nem o DeRozan, é nem o, o Zac Lavigne. Esse vai ser o cara que realmente vai ser aquele jogador que vai mudar a franquia para tentar ir para os playoffs. Mas o que é isso para o Chicago Bulls é, é complicado. Lonzo Ball também. Lonzo Ball, é, Zac Lavigne, é, DeRozan, Nico, é, o Nicola Vucevic, são os quatro caras que, vão, que, que podem se se encaixarem é, como time, chegar para o Chicago Bulls para os playoffs. Mas os playoffs para o Chicago Bulls é o máximo que eles podem conseguir nessa temporada. Pode conseguir os playoffs? Pode. O time é bom? O time é bom, mas não tem entrosamento. Eles vão passar é, apertos aí. Se não tiver um treinador que tenha pulso de fazer esse cara jogar na equipe, vai ser complicado para o Chicago Bulls nessa temporada aí. Mas o você vê é um grande jogador e veio para mudar o o patamar, porque ele é um cara que tem um double-double de média né? 23 pontos por jogo e 11.7 11, assistências, quase 12 e ele, como diz o Sérgio perdeu toda a sua vida jogando no Orlando Magic ele deveria ter, aí que eu falo cadê a gestão de carreira, você tem um jogador de um talento desse é, que tem uma média de double-double é, na NBA e ele jogou vários anos no Orlando Magic cadê o agente desse cara que no, no, no... e cadê os olheiros da NBA pra levar ele pro outro time ele pode ter escolhido ficar no Orlando Médico pelo dinheiro. Agora, pelo basquete, não. Agora, no Chicago ele tem uma chance né, de mostrar algo mais, mas eu não vejo o time de Chicago assim tão superior ao Orlando Médico. É um time um pouco melhor, mas vamos ver se vai para os playoffs. Se o time for um pouco melhor que o Orlando Médico, né, o antigo time do Vucevic ele não ir para os playoffs, não adiantou muita coisa de trocar 162, sair é de um time ruim, que é o Orlando Médico, e ir para um time mediano e também não é lugar nenhum. Então, ele, ele vai ser a estrela do time essa temporada. O Nicola Vosovic, e vai ter a responsabilidade de colocar o Chicago Bulls nos seus playoffs. Mais do que isso, o Chicago Bulls é um sonho.
0: Muito bem. Devidamente analisado o time do Chicago Bulls, antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma analogia aqui, oh, Rafa e Sérgio. Eu queria saber de vocês. Se houvesse rebaixamento na NBA, o Chicago Bulls seria um dos candidatos a ser rebaixado?
2: Eu acho que é muito pesado. Rebaixamento é porque tem gente pior tem gente pior. Né? É, gente pior. Orlando Magic,
1: Meu Deus. Sacramento, Sacramento Kings. Sacramento. <risos> é. Oklahoma. Oklahoma City Thunder. Houston Rockets. Eu fiquei assustado. Houston Rockets. Washington Wizards. Washington Wizards. Washington Wizards. Tem, tem gente piores.
2: Que, que, que mais aí que a gente pode, talvez a gente lembre. Minnesota. Minnesota
0: Wolves. Hoje, hoje, a realidade do, do Chicago Bulls, então, vai ser se classificar para o playoff, a gente classificou para o playoff hoje. Hoje, é, hoje à noite. Amanhã, todo mundo na igreja. Rezando. Play-in. Exatamente. Dando, dando graças. É oh, play-in. Pela,
1: oh, é pela play-in. conferência, lá ser muito fraca. Eu estava fazendo uma análise aqui agora, pensando. Tem o, o Brooklyn Nets, que vai ser o primeiro colocado, e o Milwaukee Bucks. Aí tem o Boston Celtics. E o Philadelphia. Dá para o Chicago. É Miami também. É Miami. Dá para o brigar por uma sexta posição ou sétima. Dá para o brigar e não ir para o play e classificar ainda entre os seis primeiros. Porque a Conferência Leste ela é muito fraca, sério. Só tem time muito ruim. Não dá para jogar. É, é, a Conferência Leste sério. só tem time ruim. Só tem times ruins né, na história, né? Comparado com, comparado com, comparado com o Oeste. Eu vou fazer aqui um apanhado aqui, ó. Para a gente ver aqui os times que o. É, é, na NBA, né? Ó. Oh. é que tá abrindo aqui. Olha, olha só, os, o nível aqui, o nível, né? É, olha só, conferência leste. O primeiro colocado foi a o Filadélfia. segundo foi o Brooklyn Nets. Bucks, New York Knicks, foi o Leal, o da Hawks, Miami. Aí o Boston foi o sétimo, e o Washington foi o oitavo. Indiana Pesce e Rollins. Aí, olha só, ó. Oh. Detroit Pistons, Orlando Magic, Clipman Cavalista, Toronto Chicago Bulls, ele ficou fora dos playoffs, né? é, mas 39 vitórias e 41 derrotas, com o um time pior. E olha só, tirando o Philadelphia, Brooklyn Nets, o Bucks, e o Miami Heat, é, e o Boston, estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O time, do, o time do, do Chicago Bulls, ele briga por uma Sexta, sexta, sexta posição, então eles podem classificar em sexto e, e, não, e, e, e garantir a vaga direto nos playoffs, porque o time da Atlanta Rocks com todo o respeito, só tem só o Trae Young e o Trae Young não vai é, não acha que o Atlanta Hawks vai chegar nas finais tá? é, de novo de conferência, nunca mais vai acontecer, porque o time da Atlanta Rocks é tão ruim quanto o Chicago Bulls, a sorte que eles deram é que tiveram várias lesões na, na NBA e fizeram o time do Atlanta Hawks ir até as finais de conferência mas o time da, da Atlanta é do mesmo nível ou seja até pior do que o time do Chicago, Chicago Bulls, né? E, e sendo a palavra sorte, não vai existir na NBA, né? Porque todo mundo se preparou, teve descanso, e a chance de ter lesões é menor. Então, quem viu a Tata Rocks ano passado, nas finais é, de conferência, nunca mais vai acontecer, porque o time do Adalto é tão ruim quanto o Chicago Bulls. Mas deu sorte e tem uma super estrela que realmente é o cara que carrega o time, que é o Trae Young. É o que falta pro Chicago Bulls, esse cara que carrega o time. Talvez seja o Nikola Vucevic, que faça a diferença esse ano no Chicago Bus para ir para os playoffs.
0: É, o time do Chicago vai, vai ser então aquele, aquele time que ou ele vai conseguir surpreender, que eu acho que é pouco provável, né? acho que todo mundo concorda que é pouco provável ele surpreender, ou ele vai ser aquele time que vai cumprir o seu bem feito e quase vai para o playoff. Então, resumir a história... É isso, né?
1: É isso. É, porque... basicamente. Vamos, a, a realidade dele é presa, pra mim. Vamos pensar aqui na, na, na história, Sérgio, da NBA. Esse time do Chicago Bulls, ele tá entre os melhores times da história do Chicago?
2: Jamais, ainda mais do Chicago.
1: Jamais. Esse time do, esse time do Chicago Bulls hoje, ele tá entre os melhores times da NBA?
2: Jamais.
1: Então é um time, como dizer, é um time que. É... É, Zeke Lavigne faz muito ponto, Nicola Vucevic, The é, de Mother Rosen né, é o time, é o time que é o time do Chicago Bulls que vai. É, é... Aí ah, o Lonzo Ball. Se esses quatro caras jogando no leste não conseguirem levar o time do Chicago Bulls os playoffs, você pode rasgar o contrato desses caras e mandar todo mundo embora. Porque The de Mother Rosen, mais de 20 pontos pros outros. Lonzo Ball, uma, uma posição ótima. Zeke Lavigne, um dos cestinhos da NBA, o Nicola Vucevic. Se com esses quatro caras aí. O time do, do Chicago Bulls não conseguir ir para os playoffs jogando no leste, raso contra dos caras, demite treinador, demite manager, porque o Chicago Bulls estava fazendo muita coisa errada.
0: Baixa, baixa tudo e começa tudo do zero, né, Rafa? Se zero. não deve
1: Acaba, manda todo mundo embora e contrata um jogadores novos. Se esse time não conseguir, Sérgio, pros os playoffs, essa temporada, nem que seja no play-in, classifica lá em sétimo e oitavo e, 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 e vai enfrentar times piores. Se não classificar, você pode mandar o, time, o manager do Chicago Bulls embora. E a gente vai começar do zero. Porque é uma piada. O que o basquetebol é. é... O que, que fizeram com a história do Chicago Bulls nos últimos anos aí.
0: De fato, viu, Sérgio? De fato. Agora, para a gente ir embora, Sérgio, o seu destaque final desse Chicago Bulls, a gente partir até a próxima.
2: Hum, destaque final desse Chicago Bulls, para mim é, o, é um time que, vai, que tá com play-in garantido, porque vai até o décimo lugar, né? Mas pode, como o Rafa falou, tentar brigar por uma, por uma vaga direta, até pelo nível de qualidade do, 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 do lado do leste, né? Que é, o, é, um, é um lado mais fraco, geralmente, times mais fracos, né? E como destaque principal do time, pra gente ficar de olho, o Vulcevic, né? Que agora tem mais pessoas em volta, né? Pode não ser um time. Com profundidade, mas agora o Vucevic vai poder desenvolver melhor o basquete do que a gente já viu outrora em Orlando.
0: Ô oh, oh, Rafa, quero também o seu destaque final para esse time do Chicago
1: Bulls. Rapidinho, Sérgio, qual, qual vai ser o próximo time que a gente vai analisar? É algo, é algo que eu ainda não pensei, mas, é, mas aí
2: provavelmente, baseado nas contratações, deve ser o Miami.
1: Ah, então, então vamos deixar aqui, claro Chicago Bulls, depois do Boston, Lakers é, é a terceira e é a terceira franquia da história da NBA, depois vem o, o San Antonio Spurs e o Golden State Warriors não, não nessa ordem, mas a, a franquia mais vitoriosa é o Lakers e o, e o Boston Celtics. mas o Boston por ter chegado é, é ter ganho mesmo no número de, de títulos do Lakers e menos finais, então o Boston é maior na minha opinião mas o, o, o Chicago Bulls é a terceira maior franquia da história da NBA, ele não pode ter um time como esse que está na foto aí. Não pode. O Chicago Bulls tinha que ter hoje, no mínimo, um super-estrela. Né? Eles tinham que ter aproveitado melhor a época do Derrick Rose, né? que é a mais recente. Vitoriosa, teve MVP da Liga, né? mais novo da história da Liga, o Derrick Rose, e não se preparou para fazer uma transição. Então, assim, o Chicago Bulls teve tem, tem jogadores como esse jogador que apareceu aí, né do brasileiro, que não acrescentou nada na NBA, nem ele nem evoluiu como jogador, né? mas o Chicago Bulls é, é, se cercou de jogadores ruins, se cercou de, de, de jogadores medianos, e por isso que hoje não vai para os playoffs, está nessa situação aí. Para evoluir, precisa trazer um manager diferente ou mudar a concepção do Chicago Bulls. Como é que muda a concepção? É, Vendo jogadores europeus melhores para trazer para o Chicago Bulls, né, jovens, e o principal... Trazer jogadores arremessadores. O Chicago Bulls hoje não tem no seu elenco principal, nem no banco, jogadores especialistas de, é, especialistas de, de três pontos. O Zé mete bola de três médios, mas é um jogador inconstante. Ele mete bola de três no um jogo, ele mete dez bolas de três. No outro jogo, ele mete zero. Então, é um jogador que não é especialista. Ele, ele tem bons momentos no Chicago Bulls. Porém, não é um jogador estrela. Tanto é que o Chicago Bulls não foi para os playoffs. Ele já estava lá. E na Seleção Americana esse ano jogou mal. Então, a estrela do Chicago Bulls vai ser o Nicola Vucevic, que tem um double double de média e é um cara que é que saiu do Orlando Médico para aumentar o patamar de nível dos Chicago Bulls. Porém, Chicago Bulls esse ano só o playoffs para eles já é um milagre. Chegar lá, chegar em sexto lugar já fez o seu papel. Se conseguir classificar direto e pensando no futuro, porque o futuro de Chicago Bulls com esses jogadores aí que nós vimos hoje é tenebroso.
0: Muito bem. Então, esse foi a nossa análise deste time do Chicago Bulls, que, para quem está retornando à NBA, fica assustado pela história do Chicago Bulls. A gente já diria o outro lá, né? Nossas expectativas eram baixas, mas essa, essa análise do Chicago, olha, vou te contar, viu? Deixou, era pior do que eu esperava. Mas, enfim, não perca o nosso próximo Expresso da NBA. Vamos... Continuar esmiuçando os times da franquia do maior basquete do mundo. E você confere tudo aqui na Alternativa Esporte Web. Muito obrigado mais uma vez ao Rafa, ao Sérgio e a você que esteve conosco neste Expresso do Chicago Bulls. Especial Chicago Bulls. Fique conosco. A gente volta com mais NBA logo, logo na sua notificação. Obrigado. Até a próxima.